0: Hey, so gut, euch zu sehen auch. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie, die lautet I love my city. Und ich möchte mit uns gerne am Anfang, ähm, eine, eine, einen Text lesen aus Johannes 8. Wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, dann kannst du die mal rausholen. Einen sehr bekannten Text. Johannes 8, Vers 12. Dort sagt Jesus, ähm, Jesus redete wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine starke Aussage, oder? Und Gott, Jesus spricht uns dazu, sagt, ja, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in Finsternis sein, sondern er wird das Licht des Lebens in sich haben und um sich haben und das ist unser guter Gott, der uns das verheißt und ich möchte nochmal mit uns beten und dann wollen wir uns gemeinsam anschauen, was das für uns bedeutet an diesem herrlichen Sonntag. Herr Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diese Zeit, die wir zusammen haben als Kirche und Gott, ich möchte dich so bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, ich möchte ich bitten, dass du durch dein Wort unsere Herzen veränderst. Danke für jeden, der hier ist, auch zum ersten Mal oder lange nicht mehr da gewesen ist. Gott, ich bitte dich so, dass du unsere Herzen berührst. Danke für die Weltmeisterschaft. Danke dafür, dass Kroatien gestern gewonnen hat. Wir beten, dass sie jetzt jetzt wo Deutschland und die Schweiz draußen sind, dass die Kroaten gewinnen, Herr. Hauptsache nicht Frankreich und England. In Jesu Namen. Amen. Okay. Halleluja. Da hat jemand ganz besonders laut geklatscht. Äh, alles easy, alles easy. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie so deine, Rea Re deine emotionale Reaktion. Auf, den, auf die Tatsache ist, dass morgen Montag ist. Ich weiß nicht, wie du emotional darauf reagierst, wenn ich sage, hey Leute, morgen ist Montag, die Woche geht los, Halleluja, äh, Montag, come on. Ähm, vielleicht ist es eine sehr deprimierende Eröffnungsfrage, ähm, besonders weil ja halt morgen Montag ist und ich habe darüber auch nie eine wissenschaftliche Umfrage gemacht, okay, wie die Leute so auf Montag stehen, ich habe auch nicht vor, so eine Umfrage zu starten, keine Sorge, aber es ist so meine Beobachtung, dass die allermeisten von uns keinen großen Fans von Montagen sind, liege ich dort richtig, ja, nochmal so, okay. Ähm, tatsächlich scheinen viele Leute zu denken, dass Montag wirklich der schlimmste Tag der Woche ist, Montag, da fährt innerlich schon gleich alles runter. Montag ist furchtbar, gerade wenn man aus einem Wochenende der Ruhe, der Entspannung, der Freude kommt. Ähm, Schule und Arbeit lässt man lange hinter sich und man genießt einfach das Wochenende und die Sonne. Und dann kommt der Montag und man muss aufstehen zu einer Zeit, wo man nicht aufstehen möchte. Man muss Verantwortung und Pflichten übernehmen, die man eigentlich nicht gerne übernehmen möchte. Ähm, Montag ist einfach ein schlimmer Tag. An Montag, keine Ahnung, da singen die Vögel nicht mehr, die Schmetterlinge werden wieder zu Raupen, das Essen schmeckt, als wäre es gesund ähm, und, und du bist einfach deprimiert, es ist Montag, eine furchtbare Woche liegt vor dir, keine Ahnung ähm, und du, 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 du rappelst dich so auf morgens um 6.30 Uhr und denkst, so, hey Jesus, Montag, Montage sind einfach schlimm, okay. Und dann, keine Ahnung, Dienstag und Donnerstag sind innerhalb der Woche noch recht unscheinbar, ja, das macht man so. Aber dann kommt der Mittwoch, ja, dann kommt der Mittwoch, der Mittwoch, ein herrlicher Tag. Und du denkst, ey, Mittwoch, da ist so, da bin ich oben auf dem Berg der Woche gelandet und ab dann geht's es dann herunter. Ja, ab Mittwoch fängst du vielleicht ein bisschen an zu lächeln, Mittwoch kommt so ein Funken von Hoffnung, Zuversicht und Freude in dein Herz. Und ich sage, Jesus, Halleluja! Und dann kommt der Freitag. Freitag ist natürlich das genaue Gegenteil von Montag. Ja, Freitag ist so dein Tag der Erlösung, dein Tag des Heils, dein Tag der Freude. Am, am Freitag, am Freitag ist alles anders, Montag war alles furchtbar, aber am Freitag ist wie Auferstehung, ja, Freitag ist ein Tag der Veränderung, ein Tag der Freude, du schaust aufs Wochenende, du schaust auf den Feierabend, es ist fast alles geschafft, äh, Freitag ähm, brauchst du nicht einmal mehr Kaffee, wenn du morgens aufstehst, schon die bloße Erkenntnis, dass der Freitag gekommen ist, reicht aus, du fängst an zu lächeln, keine Ahnung, im Auto fängst du an zu singen, du hältst sogar für Fußgänger an. Du gibst acht im Straßenverkehr auf Fahrradfahrer. Du, der Freitag ist da, okay? Der Freitag ist hammermäßig. Und du denkst dir so, Halleluja, kann nicht immer Freitag sein. Über Freitage werden Lieder geschrieben. Freitage, ähm, keine Ahnung, hat einen festen Platz in der Popkultur. Freitag ist der Hammer. Ist irgendwer da, ja? Freitag ist der Hammer, irgendwer, ja? Müsst ihr alle Wochenende arbeiten oder äh, so wie ich? Oder was ist los? Ähm, Freitag ist einfach ein unauslöschlicher und reizvoller Teil unseres Daseins. Freitag ist der offizielle Beginn der Herrlichkeit, das Ziel der ganzen Woche. Und du fragst dich und du denkst, hier kann ich immer Freitag sein. Und ich denke, das ist auch so wahr manchmal. Ja, Wir arbeiten so und wir Stecken so manchmal so fest in unserer Arbeit, in unserem Prozedere, in unseren Abläufen, in unseren Stundenplänen. Wir leben eigentlich nur noch fürs Feier für ein Feierabend. Wir leben nur noch fürs Wochenende. Ganze Leute gestalten ja in unserer Gesellschaft ihr ganzes Leben so. Ja, du denkst dir 40 plus Jahre arbeiten wann ist endlich vorbei, Ja, wann kann ich endlich die Landschaften dieser Welt mit meinem Wohnmobil bereisen, ähm, wann hört das endlich auf, dieses ganze Gebuckel und Gearbeite? und ich denke immer so, Wohnmobil durch Landschaften, das hört sich für mich nicht sehr nach Entspannung an, aber wenn du denkst, das ist so das Ziel deines Lebens, demjenigen das Seine, ähm, aber wir denken so, ach, arbeiten, essen, schlafen, Arbeit ist so furchtbar und vielleicht steckt das so in unserem Adamitischem Sein, dass wir so denken, keine Ahnung, Arbeit ist ein Fluch, ja. Du hörst dann noch 1. Mose 3, ja. Äh, Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen, ja. Und sollst du dein Brot essen, ja. Im Schweiße deines Angesichts sollst du ein Brot essen. Und du stellst dir das so bildlich vor, wie jemand schwitzt und dabei Brot isst, ja. Und du denkst, wie widerlich ist das? Ähm, Herr Jesus, ähm, dieser Fluch der Arbeit. Und dann verstehen wir gar nicht, aber dass Gott ja dem, dem Adam, ähm, Arbeit geschenkt hat als ein Segen. Ja, der hatte ja schon Arbeit, lange bevor seine Frau in den, in, in den Apfel gebissen hat. Gott hat gesagt, hey, benenne die Tiere, bebaue das Land, okay. Ähm, Gott hat Adam Arbeit geschenkt als ein Ausdruck des unglaublichen Segens. Und ich möchte dir auch heute sagen, der du vielleicht noch in deinem Montagloch steckst und dir denkst, oh, das Ziel meines Lebens ist Wochenende. Ähm, Gott möchte dir sagen heute Morgen, deine Arbeit, Dein Beruf ist ein unglaublicher Segen. Dass du dort bist und arbeitest, wo du arbeitest, das findet Gott stark. Und er hat dich dort hingestellt, damit du dort auf deiner Arbeitsstelle das Licht anmachst. Und ist irgendwer noch da, ja? Äh, ähm. Okay, ich möchte sagen, es geht um viel mehr als um Arbeiten, Essen, Schlafen und Hauptsache, wir kriegen unser Leben rum und befinden uns irgendwann im Ruhestand und Halleluja und dann, keine Ahnung, werden wir mit einer Feuerkutsche abgeholt und alles wird gut, ja. Sondern, ähm, Gott hat ja nicht, nachdem du errettet wurdest, dich direkt in den Himmel geholt. Okay, das hätte er auch machen können, ja, die, die Kraft, die Power hat er, er ist ein souveräner Gott, direkt nach deiner Bekehrung... Wirst du quasi von so einem himmlischen schwarzen Loch aufgesogen und du bist nicht mehr da, du bist entrückt, du bist auf einmal in seiner Herrlichkeit. Nein, du bist hier auf dieser Erde. Gott hat es gewollt. Er hat dich errettet, er hat sich an dir verherrlicht. Er hat dich aus tiefster Finsternis geholt und dich in das Licht seines Sohnes gesetzt, auf dieser Erde gelassen, damit du hier einen Unterschied machst für ihn auf dieser Erde. Dann haben wir dazu Amen sagen oder irgendwer, irgendwer äh, da ja der sagt okay ich ich will das ich will ich will mein Licht anmachen und ich will Gott Danke sagen dass ich hier leben darf und dass er mir Arbeit geschenkt hat und ähm, ich will meine Arbeitsstelle viel viel mehr als einen Ort missionarischen Wirkens sehen als einen Ort wo ich Einfluss haben darf den den himmlischen Einfluss Gottes ausüben darf das Reich Gottes hineinbringen kann in meine triste Bürowelt und Gott, 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 Gott schenkt dir das. Gott schenkt dir diesen, diese, diesen. Ich glaube heute Morgen, Gott schenkt dir diese Perspektive, zu sagen: Ich bin viel mehr als einfach nur ein Arbeiter. Ich bin ein Missionar. Ich bin ein Gesandter Gottes, ein Botschafter an Christi Stadt. Und meine Botschaft an meine Abteilung ist: Lasst euch versöhnen mit Jesus. Gott hat dich dazu gesetzt, und er Möchte dir natürlich helfen, weil so ist er drauf. Er sagt dir nicht nur einfach was und sagt, Edgy Batch, mal schauen, wie du es hinkriegst, sondern er befähigt dich und bevollmächtigt dich durch seinen Geist, das zu tun, wozu er dich beauftragt hat. Ist irgendwer dafür dankbar heute, ja? Dass Gott ja so gut drauf ist, dass er uns auch die Kraft dazu schenkt, das zu leben, was er möchte. Das wiederum führt uns zu unserem heutigen Text. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Nun, wenn wir uns einige Fragen stellen an diesen Text, dann ist die erste Frage natürlich, das ist ein Klassiker, wer ist das Licht der Welt? Da wurde es Jesus, sag mal Jesus, Jesus, Jesus ist das Licht der Welt. Er sagt es selbst. Und jetzt die zweite Frage, was muss angezündet werden? Was muss angemacht werden? Was muss leuchten? Und ich meine, es ist der einzige Grund, warum du Licht brauchst. Das ist der einzige Grund, warum du etwas anmachst, weil etwas dunkel ist. Und an dieser Stelle sagt Jesus, ich bin das Licht, aber wovon ist er das Licht? Wofür ist er das Licht? Und wer braucht Licht? Und die Antwort ist die Welt. Die Welt braucht Licht. Und die Welt, okay? Und mit der Welt ist nicht die erstmal per se die Erde gemeint, die Erde hat schon Licht, okay, damit ist jetzt nicht die Sonne gemeint, Halleluja, Jesus gab uns die Sonne, ähm, sondern damit ist die Welt gemeint, nicht die Erde, Jesus hat schon einmal gesagt, es werde Licht und es ward Licht und das Licht leuchtet immer noch, Halleluja, ähm, und es ist da, aber was hier im griechischen ähm, Grundtext steht, ist das Wort Kosmos und das Wort Kosmos ist viel besser zu übersetzen mit Welten, ich bin das Licht der Welten, was Jesus damit meint ist, eine, ein System, eine Struktur innerhalb der Gesellschaft... Er meint nicht nur einfach, ich bin das Licht der Welt für alle Menschen und wer zu mir kommt, wird nicht mehr in Finsternis sein, obwohl das wahr ist und richtig ist und da könnte man lange drüber predigen. Aber ich möchte heute auf etwas anderes eingehen, nämlich auf diesen Kosmos-Gedanken, ähm, weil Kosmos ist vielmehr, ähm, gemeint sind, sind die Bewohner der Erde, die Teil eines geordneten Systems sind. Und dieses System besteht aus Welten. Jesus meint also nicht nur einfach, ich bin das Licht der Welt, sondern er meint, ich bin das Licht der Welten. Gemeint ist, ich bin das Licht der Finanzwelt. Ich bin das Licht der Modewelt. Ich bin das Licht der Musikwelt. Ich bin das Licht der politischen Welt. Ich bin das Licht der Welt Welten. Und alle Menschen in diesen Gesellschafts-, die in diesen Gesellschaftsbereichen sind, in diesen Schlüsselbereichen arbeiten, die sind dazu gesetzt, ein Licht zu sein, Salz zu sein und sie zu dem Licht zu führen, welches Jesus ist. Weil er ist das Licht der Welt. das bedeutet, Jesus möchte mit seinem Licht in all diese Welten hinein, in all diese Bereiche hinein. Okay, und das ist so wichtig für uns zu verstehen an diesem Morgen. Ähm, 1975 haben sich Bill Bright, der ist ein ganz bekannter Typ ähm, aus 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 Amerika ist leider schon verstorben, aber er hat Campus Crusade, äh, Crusades for Christ geleitet in den Vereinigten Staaten und Lauren Cunningham, der ist der Gründer von Youth mit einer Mission, die haben sich mal zum äh, Frühstück getroffen nach einer Konferenz und sie haben gesagt, hey wir treffen uns und so weiter und ähm, und haben haben Termin ausgemacht und Gott hat den Abend zuvor zu beiden dieser Männer durch einen Traum gesprochen. Und hat ihnen einen Traum geschenkt und sie haben diesen Traum auf dem Stück Papier aufgeschrieben, haben sich am nächsten Morgen getroffen, sich hingesetzt und der Lawrence schaut den schaut den Bill an und sagt, du oh Bill, ich muss dir was sagen, Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir einen Traum geschenkt und das hat er mir gesagt. Da schaut der Bill ihn an und sagt, ja der Hammer, Gott hat auch zu mir gesprochen, ganz klar und, und Bill holt auch sein Zettel raus und es ist interessant, weil auf beiden Zetteln stand genau das gleiche. Ähm, Gott hat den beiden Männern etwas von seinem Herzen gezeigt, weil die beiden haben sich überlegt und haben darin im Gebet gerungen, Gott, wie können wir unser Land mit dem Evangelium erreichen? Wie können wir Menschen für dein Reich gewinnen, Jesus? Und was können wir tun? Was ist was ist von deinem Herzen her, Gott, das, wie du möchtest, dass wir Menschen erreichen für dich? Weil Jesus, das ist auf deinem Herzen. Und Gott hat ihnen etwas geschenkt, eine, eine Offenbarung geschenkt, und zwar standen auf beiden Zetteln standen sieben Schlüsselbereiche ähm, unserer Gesellschaft. Die sieben stärksten Einflussbereiche. Und sie haben gesagt, dass fast alle dieser Bereiche momentan ähm, dominiert werden ähm, von, von der Finsternis. Aber dass Gott ihnen gezeigt hat, dass sein Licht hineinkommen möchte in diese sieben Schlüsselbereiche, und ähm, und so haben sie also gemeinsam davon geträumt, ihre Nation ähm, durch diese sieben Bereiche für Jesus zu gewinnen und ich möchte euch mal ganz kurz sagen, was diese sieben Bereiche sind oder immer noch sind, damals waren, aber auch immer noch sind, diese sieben Bereiche der Gesellschaft, das allererste ist der Bereich der Politik. Und sie fingen an, gemeinsam davon zu träumen, ey, was ist, wenn christliche Politiker aufstehen, was ist, wenn christliche Politiker anfangen, ihr Licht anzumachen und Licht und Salz zu sein, Botschafter an Christi Stadt zu sein, in dem Bereich, wo Gott sie gestellt hat. Okay, die Politik hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Gesellschaft und Gott hat seine Leute in der Politik. Ist irgendwer dafür dankbar, dass Gott seine Leute in der Politik hat? Und Gott hat gesagt, hey, ich möchte in diesen Bereich der Politik, ich möchte Veränderung hineinchecken durch mein Leib, durch meine Leute. Das zweite ist der ganze Bereich von Kunst und Unterhaltung. Okay, das ist ein Riesenbereich der Gesellschaft. Ähm, da fällt alles mit rein, Kunst, Mode, da fällt Sport mit rein. Komm on, ist irgendwer dankbar für einen erstklassigen Club in Nürnberg, ja? Gott hat uns befördert, gesegnet, Gunst geschenkt, ja? Und, ähm, und das ist der Hammer, ja, und, und, und in diesem Bereich Sport, da sind wir schon so privilegiert, zumindest in dieser kommenden Saison. Und, ähm, und, Gott, und Gott möchte in diesem Bereich von Kunst und Unterhaltung, er hat seine Leute und er möchte, dass seine Leute in diesen Bereichen aufstehen und Licht sind. Die dritte Welt, der dritte Schlüsselbereich ist der ganze Bereich von Bildung und Erziehung. Komm ähm, on, die ganzen Erzieher, die ganzen Lehrer, all diese Leute, sie haben unglaublichen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Sie haben unglaublichen Einfluss auf auf, auf diese Generation, auf die kommenden Generationen. Und und dort, wo so viel Humanismus ist, Gott möchte ganz neu hineinkommen in diese Schulen, in diese in die Kitas, in die in die ganzen Kindergärten, ins ganze Ausbildungssystem mit seiner Kraft, mit seinem Reich und mit seiner Herrlichkeit. Das Vierte ist Wirtschaft, okay? so ein wichtiger Bereich, fast ein, mit auch ein absoluter Schlüsselbereich, weil von diesem Bereich sind so viele andere Bereiche abhängig, wo Menschen entweder zur Herrlichkeit Gottes ähm, Unternehmen aufbauen und zur Herrlichkeit Gottes dienen oder, oder halt nicht und, und für, und, und für Menschen arbeiten und für Unternehmen arbeiten, ähm, ohne einen tieferen Sinn, oder eine tiefere Berufung zu verspüren im Leben. Aber Gott möchte in die Wirtschaft hinein, Gott möchte Unternehmer segnen und gebrauchen, um Licht und Salz zu sein in unserer Gesellschaft. Glaubt es irgendwer? Ich sag, ich möchte doch mal kurz was sagen unter uns Pastorentöchtern. Ähm, als Kirche, wir feiern immer die Missionare, und ich feiere sie auch, ich liebe alle Missionare, die rausgehen und den Unterschied machen in aller Welt, aber ich, ich sage, wir wollen genauso auch die Unternehmer feiern, wir wollen genauso auch die Leute feiern, die Missionare finanzieren, obwohl sie hier sind und Unternehmen aufbauen und in Firmen arbeiten, aber viele Leute könnten nicht das tun, was sie tun, wenn ich christliche Unternehmer und Leute einfach treu geben und die Leute unterstützen und empowern im Bereich der Mission, okay, von daher glaube ich, es ist so stark, wem viel gegeben wird, von dem wird viel abverlangt, es liegt eine Riesenverantwortung auf diesem Bereich, aber Gott möchte mit seiner Herrlichkeit immer mehr hineinkommen, weil er weiß, du kannst so viel Vision haben im Leben, ähm, wenn du nicht die Versorgung hast, wenn du nicht die Finanzen dazu hast, dann ähm, kann ganz vieles von dem ver verblassen und verpuffen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Das Nächste ist der Bereich Medien. Okay? Ähm, die Medien haben natürlich einen riesen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Wir sehen es immer wieder. Und Gott möchte mit seiner Herrlichkeit hineinkommen in diesen Bereich von Medien. Und das Letzte ist der F Bereich der Familie. Ein absoluter Schlüsselbereich. Du kannst die Geschichtsbücher selber studieren. Was passiert mit einem Land, wo Familien entzweit werden, wo ähm, der, der Kern der Gesellschaft zerstört wird, wo der Wert von Familien nicht mehr gesehen wird. Diesem Land geht es nicht gut. Dieses Land ist auf dem Abwärtstrend und dieses Land ähm, wird untergehen. Aber Gott möchte diesen Bereich Familie neu stärken und er möchte mit seiner Kraft und Herrlichkeit in die Ehen und in die Familien hineinkommen und, ähm, und dort sich als der mächtige Gott erweisen, Gott möchte also, und das hat Gott, äh, Lauren Cunningham und Bill Bright gezeigt, Gott, Gott möchte sein Reich bauen in diesen Welten, okay, also wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er, ich bin das Licht in diesen Welten, in diesen Schlüsselbereichen der Gesellschaft und, und deswegen möchte ich dir sagen, auch ähm, als als dein Pastor oder als Pastor dieser Church, ähm, wir brauchen dich, okay? Du dein Arbeitsplatz, deine auch zu Hause, wo du bist, vielleicht als als Mutter ähm, oder deine Uni oder deine Schule, deinen Arbeitsplatz oder vielleicht bist du selbstständig oder ähm, bist bist unterwegs. Ähm, Gott, Gott möchte, dass du heute Morgen viel mehr dich siehst als ein Gesandter des Herrn, den Gott in Be Bereiche positioniert hat, damit du vor Ort einen Unterschied machst für ihn. Okay, es ist kein Zufall, dass du bist, wer du bist, dass du arbeitest, wo du arbeitest, dass du wohnst, wo du wohnst. Gott hat dich erdacht, Gott hat dich dort positioniert und er möchte, dass du dort, wo du bist, dein Licht anmachst. Und, 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 er, und er liebt es, das zu tun, wenn Leute aufstehen. Deswegen ist das Allerschlimmste, was wir tun können, ist, den jungen Leuten zu sagen, werdet alle Pastoren. Ja, keine Ahnung, wenn du Pastor und Missionar bist, bist du besonders heilig, besonders gesalbt und abgesondert und so weiter. Ähm, nein, ey, bloß nicht, stell dir vor, wir wären alle Pastoren. Furchtbar, okay? Ähm, überlass das lieber anderen. Ähm, es, sei du ein Pastor, sei du, sei du ein Priester, sei du, ähm, der, der du bist, gesalbt und bevollmächtigt von Gott. Dort wo, du, dort, wo du bist, in deiner Arbeitsstelle, in deinem Einflussbereich, Gott hat ihn dir geschenkt und Gott möchte, dass du ihn wahrnimmst als solchen und gebrauchst zu seiner Ehre. Ähm, und das ist so wichtig, denn wenn wir Licht sein wollen in der Dunkelheit, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man dieses auch erkennt, oder? Ich meine, ähm, ich, ich muss etwas anders tun, damit man erkennt, dass ich anders bin. Okay, ich muss leuchten, damit die Leute den Unterschied sehen zwischen Dunkelheit und Licht, okay. Und, aber wenn ich nicht leuchte, wenn ich, wenn ich nicht für Jesus lebe, keine Ahnung, wenn ich manchmal rede wie die Welt, aussehe wie die Welt, wenn ich denke wie die Welt, wenn ich Geschäfte mache wie die Welt, wenn ich einfach alles mitmache und genauso rede wie die Welt, ähm, dann muss ich mich nicht wundern auf meiner Arbeitsstelle. Ähm, da muss ich mich nicht wundern in meinem Leben, warum mein Christsein kein Spaß macht, warum mein Christsein kein Abenteuer ist, warum Menschen in meinem Einflussbereich sich nicht bekehren und nicht auf mich zukommen und sagen, hey, kammer krass, was ist da in deinem Leben? Ich spüre da eine etwas Frisches ab, ich spüre da eine Power ab, ich brauche die auch. Und weil Gott, weißt du, weil Gott, Gott möchte zuallererst, dass wir Licht sind. Aber wir können nur Licht sein, wenn wir bereit sind. Anders zu sein und wenn wir bereit sind, ähm, Unterschied zu machen für Jesus. Und, und nicht nur über Probleme zu klagen, sondern inmitten von Problemen zu leuchten. Nicht nur zu sagen, als Lehrer, hey, das Schulsystem ist so schlecht, sondern zu leuchten und zu sagen, ich werde einen Unterschied machen. Nicht nur zu sagen, alles in unserer Gesellschaft geht, in, geht bergab und Bach runter, keine Ahnung. Ähm, ah, die Musik und so weiter, ich mache das Radio an, furchtbare Musik. Hey, preist den Herrn für christliche Bands, die einen Unterschied machen und sagen wollen, hey, wir wollen Licht und Salz sein in diesem Bereich. Okay, und das ist so wichtig. Und das ist so ein wichtiger missionarischer Auftrag. Und Gott, und Gott rüstet Christen dazu aus, dass sie rausgehen in ihren Job und Licht sind. Und wir brauchen unbedingt Licht. Wir brauchen Licht in so vielen Bereichen unseres Lebens. Ähm, weil ich möchte sagen, dies, dieses Licht, was wir leuchten sollen, das ist das, was wir, was ich letzte Woche gesagt habe, diese, diese Liebe, die wir haben. Weißt du, die bekommen wir, indem wir wissen, dass wir geliebt sind von Jesus. Das ist kein blinder Aktivismus, es ist dieses mach dein Licht an. Es ist ja nicht irgendein Schalter, der sich irgendwo hinten an deinem Nacken befindet und jetzt bist du halt Licht. Sondern dieses Licht, das, das kannst du nur sein, wenn du in seiner Gegenwart bist. Wenn seine Herrlichkeit und sein Licht auf dich kommt. Moses war in der Herrlichkeit Gottes. Mose hat die Herrlichkeit Gottes angeschaut. Er hat Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht und die Bibel sagt, er kam mit einem leuchtenden Gesicht herunter von diesem Berg Sinai. Und man hat gesehen, er war in der Gegenwart Gottes. Und das ist ein Abbild darauf, was Jesus sagt, dass wir das Licht der Welt sind. Wie können wir das Licht der Welt sein, nur wenn wir Zeit verbringen mit dem Licht dieser Welt? Mit dem Licht dieser Welt. Und so bringen wir das Licht hinein in diese Welten. Weißt du, die Kirche ist die Hoffnung der Welt und ich glaube da von ganzem Herzen dran. Ich glaube auch, dass die Kirche, habe ich überhaupt die Kirche erwähnt als einen Bereich? Ich habe nur sechs genannt, sorry, den siebten Bereich, der allerwichtigste Bereich ist der Bereich der Kirche. Die Kirche ist von Gott gesetzt, Hoffnung dieser Welt zu sein. Aber ich sage dir eins, die Kirche kann nur Hoffnung der Welt sein, wenn es eine mobilisierende, sendende Kirche ist. Wenn es nicht nur darum geht, hey Leute, kommt alle in unsere Gottesdienste, setzt euch hin und wir sehen, wie viele Leute da sind. Sondern die Kirche ist nur dann eine Kirche und nur dann die Hoffnung der Welt, wenn sie ihre Leute bevollmächtigt und aussendet und sagt, hey Leute, das ist schön, dass wir hier im Gottesdienst sind, aber draußen beginnt euer wahrer Gottesdienst. Auf eurer Arbeitsstelle, bei euch zu Hause, in der Uni, in der Schule, dafür segnen wir euch, dass ihr dort einen Unterschied macht für Jesus. Weil es ist echt leicht, hier zu sein, oder? <lacht> ich sag dir, die Kirche ist der sicherste Ort der Welt. Die allerwenigsten Menschen sterben in der Kirche, das ist statistisch bewiesen. Es ist ein ziemlich sicherer Ort hier, okay? Ähm, Halleluja. Ähm, aber weißt du, ähm, wir, wir, wenn wir uns um uns selbst drehen, dann drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Ja, wenn wir anfangen, Kirche, wenn wir, wenn wir Kirche sind für die Menschen, wenn wir Kirche sind für die Welten, in denen Gott uns gesetzt hat, hey, da machen wir einen Unterschied, da hat der Teufel Angst und dann gehen morgen allein die Alarmglocken an in der Hölle, weil der denkt, der Teufel denkt, sich, oh nein, Günther steht auf. Jetzt geht's wieder los. Seine Abteilung ist heute wieder fällig. Oh Herr, na oh Herr, sagt der Teufel nicht, aber keine Ahnung, was der sagt. Ähm, und und das ist so powerful, oder? Dass wir, dass wir wissen dürfen, als Kirche, wir sind gesetzt, okay. Viele Leute sagen, hey, die Kirche soll die Klappe halten, die soll sich raushalten aus der Gesellschaft, die soll sich raushalten aus der Politik. Die Kirche soll einfach nur Menschen beerdigen und Menschen trauen und sonst die Klappe halten. Und ich glaube, das ist absolut nicht wahr, okay. Wir sind als Kirche gesetzt in dieser Stadt mit vielen anderen Kirchen, um gemeinsam das Gottesreich hineinzubringen in diese Stadt, in diese Gesellschaft und zwar in jeden Bereich dieser Gesellschaft, okay. Und deswegen bist du so wichtig. Deswegen bist du so wichtig, dass du das tust, was du tust. Matthäus 5, Vers 13 bis 16, Jesus sagt, ähm, hatten wir schon den Bereich von Medien? Ja, den hatte ich kurz erwähnt, ne? Ähm, Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Okay, Jesus sagt hier also, hey, ihr seid das Salz. Okay, das ist das Coole, Salz macht Dinge schmackhaft. Ähm, Salz ist so wichtig, oder? Meine, meine Frau, die regt sich immer auf, dass ich die Sachen immer salze, bevor ich es überhaupt gekostet habe. Kennt ihr das? Ja, ihr Männer, ja, man schon vorher richtig viel Chili und Pfeffer und Salz drauf habt, bevor ihr überhaupt nur einen Löffel gegessen habt. Da vorne, ihr sagt mal, probier doch erstmal, bevor du alles Mögliche an Gewürzen draufhaust. Ich sag ja, sorry, sorry, Baby und so. Ähm, ähm, meine Frau ist eine exzellente Köchin. Ähm, Meistens hau ich trotzdem nochmal Chili rüber und, ähm, und und weißt du, es ist so cool, echt zu zu wissen, ähm, dass dass Gott sagt, hey, wir sind das Salz der Erde, das Salz Dinge schmackhaft macht, das Salz ähm, in, in unserer Gesellschaft, äh, die die in deiner Welt, in deinem Bereich, deine deine Firma, deine Arbeitsstelle, du machst den Unterschied, du machst es schmackhaft wenn alle Leute montags morgens deprimiert und heulend zur Arbeit kommen und keinen Bock mehr haben auf ihr Leben und für gar nichts leben und keinen Sinn haben im Leben, da bist du da. Der Leuchtturm, da bist du da, das Licht, du bist Salz und du machst den Unterschied. Deine Ermutigung, deine Hoffnung, deine Umarmung, dein Lächeln, dein Anderssein macht den Unterschied. Und Gott sagt, hey, dazu habe ich dich gesetzt, dass du Salz bist. Und Salz bist auf dieser Erde. Doch wozu ist das Salz gut, wenn es den Geschmack verloren hat? Dann sagt er später in Vers 15, versteckt euer Licht nicht unter einem ungestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sehen können und eurem Vater im Himmel dafür rühmen. Wie können wir, wie können wir die Welt um uns herum verändern? Wie können wir Einfluss nehmen und den Einfluss, den wir haben, besser verwalten? Ich möchte den ersten Punkt mitgeben und der lautet, mach dein Licht an. Mach dein Licht an. Ist so wichtig, dass du dein Licht anmachst, denn es ist möglich, dass du dein Licht aushast als Christ. Ähm, mach dein Licht an. Jesus sagt, Jesus sagt das in seinem Wort. Er sagt, wir sollen leuchten. Er sagt, wir sollen unser Licht anmachen. Er sagt, wir sollen Licht und Salz sein. Er sagt, hey, ähm, leuchte auf. Leuchte auf, Christus ist dir erschienen, leuchte auf, wache auf, der du schläfst. Ähm, es ist möglich, sein Licht auszuhaben als Christ, es ist möglich zu schlafen als Christ, aber warum ist es so wichtig, dass du leuchtest, warum ist es so wichtig, dass du dein Licht anmachst? Ähm, und ich sage dir jetzt, warum es wichtig ist, dass du dein Licht anmachst. Es ist wichtig, weil, wenn Gott morgens, Sonntagmorgens auf diese Stadt Nürnberg schaut, Gott schaut nicht einfach nur auf unsere Kirche und auf andere Kirchen und denkt, sing, Halleluja, preist den Herrn, wie sie mich anbeten, das ist herrlich. Er denkt das und das ist wunderbar, aber er denkt nicht, ach, diese dummen Leute da draußen in der Welt, die haben es einfach nicht drauf, die müssen mich mal erkennen. Sondern ich glaube, ehrlich gesagt, dass sein Herz manchmal genau andersrum ist. Dass Gott, dass Gott uns sieht hier, wie wir ihn preisen, aber gleichzeitig sein Herz auch so sehr für Verlorene schlägt so sehr schlägt für die Leute, die noch nicht da sind, und dass er sich manchmal fragt, hey, fragt, ja, äh, hey, ähm, äh, warum, warum, hey, warum machen die nicht ihr Licht an? Warum, oh, meine Kirche, meine Gemeinde, mein Leib, ey, macht euer Licht an, seid Licht und Salz, ähm, weil Jesus, ich meine, Jesus lässt die 99 stehen, um nach den Einen zu sehen. Jesus ist ich glaube, Jesus ist mehr damit beschäftigt, innerlich berührt und damit ab, davon abgelenkt von den Dingen, die verloren sind, als von den Dingen, die er gefunden hat. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die sind verloren ohne Jesus. Reale Menschen, die an, die, 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 die Ewigkeit verbringen, wenn an, ein, an zwei realen Orten, entweder den Himmel oder die Hölle, aber da kommen reale Menschen hin. Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Leute aus unserer Familie. Warum ist es so wichtig, dass du dein Licht anmachst? Es ist so wichtig, weil unser Gott Verlorene liebt. Unser Gott liebt verlorene Menschen, so wie du und ich mal verloren war. Und er hat uns geliebt und er hat uns gerettet und er hat uns verherrlicht. Liebt er Menschen dort draußen? Ich meine, stell dir vor, du verlierst deinen Schlüssel oder du verlierst deine EC-Karte. Ich lässt meine EC-Karte verloren. Weißt du, wenn du etwas verlierst, dann denke ich doch nicht, naja, kein, kein Problem, ich habe ja noch eine... Ich hab ja noch eine eine Krankenversicherungskarte oder ich habe ja noch eine einen jahresabokarte keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ähm, denk mir, ja, ist doch eine IC-Karte, habe ich halt verloren, ich habe ja noch fünf andere Karten. Siehste? Es ist, ähm, und du denkst darüber nach, ey, wo habe ich die hingelegt? Ja, dann 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 sagst du, hey Frau, keine Ahnung, weißt du, wo ich die vielleicht hingelegt habe? Ähm, und und du versuchst, dass die Leute mithelfen, okay, ähm, die Dinge zu finden, Warum? Weil es dir wichtig ist. Du suchst Dinge, die dir wichtig sind. Du bist abgelenkt von Dingen, die dir wichtig sind. Wie viel mehr sind Gott Menschen wichtig, die verloren sind? Die verlorenen Söhne da draußen, die verlorenen Töchter da draußen. Der Vater im Himmel, er möchte auf sie zugerannt kommen und sie umarmen und sie küssen und sie neu kleiden. Und das ist so wichtig, das ist Lobpreis für ihn. Es ist Lobpreis für ihn, wenn du in deine Arbeit hineingehst und wenn du anfängst zu beten und wenn du anfängst zu glauben und wenn du anfängst in Kategorien zu denken und dir zu überlegen, Hey, wie kann ich meine Abteilung für Jesus gewinnen? Was kann ich tun, Gott? Wie kann ich Gutes tun? Was kann ich machen? Es gibt diesen Vers in Hebräer 13, dort steht, denn diese Welt ist nicht unsere Heimat und wir erwarten eine zukünftige Stadt aus dem Himmel. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und zu seinem Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Weißt du, dass Gott dich freut, dass wir am Samstag auf die Straße gehen, Projekte haben und Dinge tun beim Surf, Day Gott freut sich darüber. Warum? Weil er sagt, ähm, anderen Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, das ist an meinem Herzen, das ist ein Opfer, was ihr bringt, worüber ich mich sehr freue. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung, okay? Und wir dürfen unser Licht anmachen, warum? Aus zwei Dingen, weil Gott Verlorene liebt und weil es ihn ehrt. Es ehrt ihn, wenn du anfängst Licht und Salz zu sein. Gott freut sich darüber. Das Zweite ist, dass es nicht nur darum, ähm, nicht nur darum geht, dein Licht anzumachen, sondern ich möchte zweitens sagen: Lass dein Licht an, okay? Lass dein Licht an. Mach es nicht nur an. Schau mal den Nachbar an, sag ihm mal: Lass es auch an, okay? Lass es auch an. Lass dein Licht an. Ähm, und die Frage ist, okay, wir wollen unser Licht anlassen. Wo wollen wir unser Licht anlassen? Wir wollen unser Licht anlassen in der Welt, in die Gott uns gestellt hat. Gottes Plan, um diese Welt zu ändern, ist, dass jeder Christ seine Welt verändert. Gottes Strategie, um die Welt zur Erkenntnis zu führen, dass es ihn gibt, ist, dass jeder Christ seinen Schlüsselbereich und seine Welt verändert und erreicht. Du hast einen Bereich von Einfluss, Gott hat ihn dir geschenkt und ich will dir nächste Woche auch helfen, immer mehr diesen Bereich des Einflusses zu verstehen, auch ähm, dir zu helfen, dass dein Einfluss zunimmt, aber Gott ruft dich niemals auf, etwas zu tun, wozu er dich nicht berufen und begabt hat und dir die Leidenschaft geschenkt hat, okay? Und wenn du, keine Ahnung, wenn du es hast, vor Menschen zu stehen, und auf der Bühne zu stehen und, und hier zu predigen, ähm, keine Sorge, Gott wird dich nicht zwingend dazu rufen und gleich sagen, hey, du sollst ein Pastor werden und du sollst hier vorne predigen oder so. Es kann manchmal sein, dass er das tut, in den seltensten Fällen, aber normalerweise ist es so, dass Gott dir eine Not ins Herz legt, dass Gott dir Begabungen schenkt und dass diese Not in deinem Herzen, dieser Traum in deinem Herzen, und die Begabung und das Design, was Gott dir geschenkt hat, ein ganz, ganz, ganz großes Merkmal dafür ist, was du im Leben tun sollst für Jesus. Und Gott hat dich dazu gesetzt, ähm, das, das zu erkennen. Deswegen haben wir auch Next Steps. Aber Gott sagt zu Mose, Ey, ähm, Mose, ich rufe dich auf, mein Volk zu führen, heraus aus der Sklaverei. Moses Antwort sagt, war, ich bin nichts und ich kann nichts. Ja, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich bin nichts und ich kann nichts. Ähm, zwei Lügen, du bist wer und du kannst was, in Jesu Namen. Aber Gott ist so cool, Gott sagt zu Mose, was ist in deiner Hand? Da sagt ja, ein Stab, ja, so ein Stock oder so, keine Ahnung, ein Stab. Und dann sagt Gott, okay, benutzt einfach den Stab. Benutzt das, was in deiner Hand ist. Und wer von euch die Geschichte kennt und mal den Prinz von Ägypten gesehen hat oder so, der wird sehen, dass der Stab ganz schön wichtig war. Mit diesem Stab hat der Typ ganz schön viel bewegt. Und Gott schaut dich auch an und Gott sagt zu dir, okay, was ist in deiner Hand? Was, was, was kannst du? Was habe ich dir geschenkt an Begabungen? Was, was, was ist da? Ähm, und das sind das so eine wichtige Botschaft. Also wo immer du bist, Gott möchte, dass du ähm, dort bist und dass der Bereich, wo du bist, dass du dort dein Licht anmachst und dass du dort dein Licht anlässt. Bei dir zu Hause, auf deiner Arbeit, egal wo du bist. Ähm, ich wurde letztens abgeholt mit einem ähm, Shuttle-Service ähm, vom Frankfurter Flughafen in ein Hotel und da war ich mit einem anderen Kumpel zusammen, der ist auch Pastor, in einem so einem Shuttlebus. Wir waren zu dritt mit einer anderen Stewardess, ähm, einer Amerikanerin. Und, und wir saßen so hinter ihr und, und es war so, als, als wenn als wirklich der Geist Gottes zu mir gesagt hat, Konsti, ermutige sie. Ermutige sie, dass das, was sie tut, dass ich es sehe, sehe und dass ihr Beruf, dass, dass, dass ich möchte, dass sie das tut, und dass sie in ihrem Beruf einen Unterschied machen soll. Und ich, ich, ich habe sie angesprochen. Ich habe gesagt, ey, ja, ich bin Konsti und mein Kumpel vorgestellt. Ich habe gesagt, ey, möchte nur sagen, wir sind beides Pastoren. Ähm, wir glauben an Jesus. Und ich soll dir von Gott sagen, dass das, was du tust, dass erstmal soll ich dir sagen, von Gott sein, dass dass er dich sieht, dass er dich liebt und dass das, was du tust, ähm, dass er sich darüber freut und dass 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 er dich sieht. Und dass du in deinem Beruf echt einen Unterschied machen wirst für ihn. Und die hat fast das Weinen angefangen. Und hat erzählt, dass sie momentan so damit am Ringen ist und am Kämpfen ist, weil sie denkt, hey, keiner sieht sie. Ihr Job ist total blöd. Sie ist total viel unterwegs. Sie ist am Wochenende kaum in ihrer Church. Die kommt aus einer Gemeinde in Amerika. Und ist so viel unterwegs und ist so busy. Und es war für sie so eine Ermutigung und so ein Reden Gottes in, ihr, in ihre Situation hinein, dass sie neu verstanden hat, ey krass Gott, danke, ich, ähm, auch wenn ich sonntags nicht in, die, in der Kirche bringe, ich bringe die Kirche einfach in mein Flugzeug. Auch wenn ich Sonntag nicht meinen Prediger höre, ich bin der Prediger, ich bin, ich bin das Dream Team. Ich bin der Welcomer. Ich bin der, ich bin hier, wenn, wenn immer ich einen Kaffee ausschenke, wann immer ich Leute bediene, ich bin gesetzt von Gott dort oben im Flugzeug, 10.000 Meter in der Höhe Menschen zu segnen und einen Unterschied zu machen und Licht und Salz zu sein. Und ich glaube, dass es so viele hören müssen von uns. Okay, dass deine Arbeit nicht einfach nur da ist, damit du Geld verdienst, sondern dass Gott dich gebrauchen möchte auf deiner Arbeit, in deinem Bereich dieser Gesellschaft und du bist in einem dieser Bereiche. Ähm, Gott möchte dich dort gebrauchen, damit sein Licht, erst das Licht der Welt, hineinkommt in deine Welt. Okay, ähm, Helen Keller, sie war eine taubblinde amerikanische Schriftstellerin, die hat mal gesagt, ich bin nur einer, aber immerhin bin ich einer. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Und weil ich nicht alles tun kann, werde ich nicht aufhören, das zu tun, was ich tun kann. Was? Äh, okay. Ähm, wenn, wenn Gott sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt Gott auch nicht zu dir, hey, wenn du das, wenn du Licht und Salz sollst, du, du gleich die ganze Welt verändern sollst. Aber wir alle können dort anfangen, wo wir sind. Einen Menschen nach dem anderen. Leuten dienen, Leute lieben, Leuten helfen. Das erste ist, mach dein Licht an. Das zweite ist, lass dein Licht an. Und das dritte ist, Leuchte, leuchte, sag mal alle, leuchte, leuchte, ähm, leuchte, nur wie, okay, wie, wie kann ich leuchten? Und, und ich will, dass du diesen Gesam diesen, diesen Gedanken einfach noch mitnimmst, auch, auch Samstag für den Surf Day, für deine Arbeitsstelle bei dir zu Hause auch, als, als Hausfrau, als Mutter, wie kann ich leuchten? Und ich möchte dir sagen, das allererste, das steht nicht auf eurem Predigt bitte schreibt euch das auch, das allererste, was du tun kannst, um zu leuchten, ist, sei offen für die Leitung des Heiligen Geistes. Sei offen für das Reden des Heiligen Geistes. Stehe morgens auf, bevor du zur Arbeit fährst. Morgens, okay, Montagmorgens, wo die Vögel noch nicht singen und die Schmetterlinge wieder zu raupen werden. Sitze in deinem Auto und sag, Heiliger Geist, hier bin ich, an diesem Tag, gebe ich dir die Erlaubnis, mich, mich zu gebrauchen. Gebrauch mich, Heiliger Geist. Ich arbeite hier bei der DATEV, ich arbeite hier beim Back, ich bin hier Sportler, ich arbeite in dieser Agentur, ich bin auf dieser Schule. Die... Heiliger Geist, ich möchte dir nur sagen, hier bin ich, sende mich. An diesem Tag, gebrauche mich, Heiliger Geist. Gebrauche mich, eine Ermutigung zu sein, eine Hoffnung zu sein, ein Botschafter zu sein an Christi Stadt. Hier bin ich, Heiliger Geist. Ich weiß noch nicht, wie. Ich weiß nicht, wie ich meine Klasse erreichen kann. Ich weiß nicht, wie sich die Arbeitssituation unter meinen Kollegen ändern kann, denn es ist total ätzend. Ich habe keinen Bock auf meinen Job und alle reden negativ und sind blöd und der Chef auch. Und und ich weiß nicht, wie Veränderung hineinkommen kann, aber Heiliger Geist, du weißt es. Du bist mein Helfer. Du bist mein Lehrer. Du bist mein Beistand. Und wo ich am Ende bin mit meinen Überlegungen, mit meinen Lösungen und mit meinen Versuchungen, mit meinen Versuchen, da fängst du erst an übergib das dem Heiligen Geist. Sag morgens, Heiliger Geist, hier bin ich, gebrauch mich. Gebrauch mich. Und dann wird der Heilige Geist, der wird dich leiten, der wird dir Wörter schenken, prophetische Wörter, der wird dir Wörter schenken, der Erkenntnis. Auf einmal siehst du, wie Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen Dinge in dem Leben von Menschen, was überhaupt keiner wissen konnte. Auf einmal schenkt dir Gott Einsichten und Informationen über Menschen, wo du Dinge hineinsprechen kannst in ihre Herzen und in ihre Situation. Keiner eigentlich wissen könnte, aber Gott hat es dir geschenkt und du gibst es weiter. Warum? Weil du hast dein Licht angemacht, du hast dein Licht angelassen und du leuchtest, du leuchtest auf deiner Arbeit. Du leuchtest. Sei bitte offen für die Leitung des Heiligen Geistes. Morgen geht es los, morgen ist Montag, kann irgendwer Halleluja sagen. Morgen ist Montag, okay? Sag Heilige Geist, hier bin ich. An diesem Montag, gebrauch mich, gebrauch mich, gebrauch mich, bitte gebrauch mich, okay? Für einige von euch ist Christsein langweilig geworden. Ihr setzt euch hier Sonntagmorgens hin und ihr füllt schon die Lückentexte aus, bevor ich überhaupt mit der Predigt angefangen habe, okay? Und ihr sagt, ah, alles schon gehört, alles schon gelesen, keine Ahnung, und du kennst die Lieder und so weiter. Und da ist kein Drive, da ist keine Frische, da ist keine Erquickung und so weiter. Und weißt du, woran es liegt? Weißt du, woran es liegt? Es liegt daran... Das ist, das ist, ist ich, ich glaube, es liegt daran, dass du nicht sagst, Heilige Geist, hier bin ich, gebrauche mich. Weil sobald du das betest, wird dein Christ zu einem Abenteuer. Sobald du anfängst, Botschafter und Missionar zu sein... Und du sonntags hierher kommst und sagst, ey, das war unglaublich, was ich da Dienstagmorgen mit meiner Kollegin am Tisch, das muss ich dir mal erzählen, was die, wie, wie, das war so krass, wie Gott das geführt hat. Ich durfte dann auch noch für die beten und ich durfte der, die ermutigen und so weiter. Das ist, das glaubst du, so, so Sachen. Ist, Gott möchte das viel mehr schenken. Dass wir Sonntag zusammenkommen, dass wir in unseren Kleingruppen zusammenkommen und gemeinsam darüber reden, wie der Heilige Geist uns gebraucht hat. Und wie wir Jesus groß gemacht haben auf, unserer, auf unserer, in unserem Bereich von Einfluss. Und das Zweite ist, das Erste ist sei offen für die Leitung des Heiligen Geistes. Das Zweite ist, finde eine Not und begegne ihr. Finde eine Not. okay. Geh mit offenen Augen, geh mit offenen Augen über deinen Campus. Geh mit offenen Augen durch deine Arbeit. Ähm, weißt du, was der größte Feind von Liebe ist? Der größte Feind von Liebe ist Eile. Eile ist der größte Feind der Liebe. Warum? Weil du bist nur am Machen. Du bist nur am Arbeiten. Du bist nur am Machen. Du bist nur am Arbeiten. Du bist nur am Machen und du bist nur am Arbeiten. Leute, die nur am Machen sind und nur am Arbeiten sind, können nicht lieben. Komm zur Ruhe komm zur Ruhe, komm runter, hab Zeit eine der Reflexion, hab Zeiten in der Gegenwart Gottes, wo du tief durchatmest, wo du dir Zeit nimmst, entschleunige dein Leben, finde Ruhe in Christus und fang an, Nöte zu sehen. Um Nöte zu sehen, brauchen wir einen gewissen Abstand manchmal. Und zu sagen, hey, Stimmt. Ehrlich gesagt, mit der Person arbeite ich jetzt schon zwölf Jahre zusammen. Aber die Ehe ist eine Katastrophe. Wie kann ich dieser Person helfen? Ich arbeite schon sechs Jahre mit ihm zusammen. und Sechs Jahre lang erzählt er mir schon, dass er Knieschmerzen hat. Vielleicht möchte Gott mal, dass ich für ihn bete. Weißt du, wir müssen, wir brauchen diese Zeit. Und, und wo wir sagen, hey, ich finde eine Not und ich begegne ihr mit Gedanken des Himmels. Und, und ich sehe, wie mein Bereich für Jesus verändert wird. Und damit möchte ich euch ermutigen. Seid ihr, ermutigt euch das, ja? Ähm, weil, weil es ist sowas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Für uns. Für uns als Kirche. Dass wir rausgehen und verstehen, hey, wir sind eine sendende Kirche. Und wir bringen das Reich Gottes in jeden Bereich dieser Gesellschaft. Und ich preise Gott für christliche Politiker. Ich preise Gott für, ähm, für einen christlichen Polizeipräsidenten. Ich preise Gott für christliche Sportler. Ich preise Gott für im Bereich von Kunst und Medien für christliche Reporter, für christliche Journalisten, für Leute, die und ich preise Gott für all diese Leute für Lehrer und Erzieher und, und Leute an Kindertagesstätten und Horten und Krippen und so weiter. Leute, die, die mit Jesus unterwegs sind und, und Menschen sehe ich preise Gott für Friseure und für Leute im Einzelhandel. Das ist einfach der Hammer. Das ist der Hammer. Lasst uns Licht und Salz sein und sehen, wie diese Welt verändert wird, weil jeder Einzelne seine Welt verändert für Jesus. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen her für deine Güte und für deine Liebe und ich danke dir, Jesus, dass du uns an diesem Tag neu ausrüstest und neu beschenkst mit der Kraft deines Geistes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und so laden wir dich ein, Geist Gottes, komm und ermutige jedes entmutige Herz, entmutigte Herz. Bring Hoffnung und Zuversicht dort, wo Menschen heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzen und verzweifelt sind und zu kämpfen haben mit mit ihrer Familie, mit Krankheit, mit finanziellen Sorgen, mit, mit Nöten. Heiliger Geist, komm und rühre diese Menschen an schenke ihnen eine Perspektive des Himmels schenk ihnen neu die Dimension Gottes komm Heiliger Geist, komm über unsere ganze Kirche und berühre uns wir brauchen dich so sehr oh ich danke dir so für jeden der da ist, für jeden der hier ist und und sagt: das möchte ich tun ich möchte leuchten für Jesus ich möchte leuchten für Jesus danke für Kreativität danke für Erfolg Danke für Gunst. In Jesu Namen. Und hier sind heute, heute Leute auch. Für euch ist es dran, euer Leben Jesus zu geben. Ihr habt schon von Jesus gehört und du bist hier und du sagst, ja, ich bin in diesem Gottesdienst auch, ich wollte mir das mal anschauen oder du kommst vielleicht schon länger. Jesus lädt dich ein, heute Morgen zu ihm zu kommen. Und er reicht dir seine Hand und er sagt, komm zu mir, komm in meinen Arm, ergreife meine Hand. Ich liebe dich, ich will dich retten. Ich will dir eine Zuversicht und einen Sinn im Leben schenken, die du noch nicht hast. Ich will dir eine Freude und eine Qualität schenken, die du noch nicht hast. Ich will dir Vergebung schenken und ich möchte dein Herz heilen. Und ich möchte dir für etwas, etwas Größeres schenken, für was es sich zu leben lohnt, als einfach nur arbeiten, essen, schlafen. Ich gebe deinem Leben eine Berufung und eine Bestimmung. Wenn du hier bist und du sagst, es möchte ich, ich brauche die Vergebung Jesu. Ich habe Schuld und Sünde auf mich geladen. Heute möchte ich Jesus bitten, dass er mir vergibt. Gerade dort, wo du sitzt. Du brauchst nicht nach vorne kommen brauchst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gerne für dich beten. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, Pastor, ich brauche Gebet. Und ich möchte Jesus bitten, dass er in mein Leben kommt. Gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, hier bin ich, Pastor, hier bin ich, hier bin ich. Jesus, bitte komm in mein Leben. Danke, 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 Wer ist noch da? Sagt Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben, rette mich, rette mich, Jesus. So viele Menschen. Halleluja, Herr Jesus. Kommt, Church, lass uns beten, lass uns diese Menschen segnen. Herr Jesus, wir danken dir für jeden Menschen, der sich gemeldet hat, für jede ausgestreckte Hand, Herr Jesus. Wir segnen diese Menschen heute Morgen in deinem Namen, Gott. Wir segnen sie, das ist ein Tag des Heils, das ist ein Tag der Veränderung, das ist ein Tag der Buße, der Umkehr. Hin Weg von der Welt und hin zu dir, Jesus. Gott, wir beten, dass du ihre Augen öffnest für dein Kreuz, für deine Liebe. Denn du hast sie so sehr geliebt. Du hast sie so sehr geliebt. Danke, dass sie nicht länger Verlorene sind, sondern Gefundene sind. Berühre sie, Herr. Schenk ihnen deine Herrlichkeit und deine Gegenwart. Wir segnen sie in Jesu wunderbaren Namen. Gerade dort, wo du sitzt, sag Jesus, danke. Danke, dass du mich rettest. Danke, dass du mir vergibst. Ich preise dich, Herr. Amen.